0: 大家好，欢迎来到叉掉 Y 跟你看电影，让看电影更更。跟我,跟我是叉掉 Y， 欢迎收听 HNS 三六， 36, 这是一个日更的声音节目。我们将会有三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是金老师。嗨，大家好。好了，我们时间进入到二零零六年的五月二十四号。嗯。不愿面对的真相。OK， 这个应该是蛮有名的一个纪录片吧？是,是金老师应该知道
1: 。对，但我从来没看过，而且我跟他就是有一个渊源。这个样啊，<好>我跟大家我先讲一下，好，我跟大家揭露一下学校当中有些时候的状况，<笑>学校的真相。对，<笑>好的，好，就是因为其实我们老师嘛，我们也是要进修的。教育部或者教育局会要求我说啊，比如说你要什么某方面的教育啊，要达到某方面的研习时数啊，比方说什么环境教育啊，或者海。洋教育啊 ，anyway 很多那，
0: 所以他会规定这个固定要去进修的史数。对对对，
1: 像前阵我才把那个什么这是,是什么老人教老人相关的东西，我去线上研习。哦、oh, ，OK， 因为那个大部分时间，其他会通报说老师们要去上线研习，比如说看完哪几部影片这样。OK， 但也有,有的时候就是他那个学校他可能会觉得说就是啊，因为老师自己个别上去嘛，那可能有些老师不愿意做啊，或者导有些老师忘记做啊，就导致成。校很差，所以学校为了方便啊，也也是比较好呈报上去，所以就会说我们在一个共同开会的时间，然后我们就一起来进行这方面的教育研究。Oh, <okay. S 1> 那我在某一年在某一间学校当老师的时候呢？我印象中就是好像是暑假前夕吧，或者寒假前夕，我们又有一个全校性质的会议。然后那时候就有通知我们老师们说，我们要会要进行环境教育方面的研习哦。然后那研习的项目其实就是学校自己的决定。然后我说<對>哦好，结果后来学校说好，我们要这种那我们的当天就是要播放《不愿面对的真相》这部电影。然后， <Okay. S 1> 然后。有些老师就觉得有点无聊，而我是觉得蛮期待，因为我没看过，我、哦、终于要看到这部片了嘛？<笑>然后结果后来就是当天就是学校就,就开始用光碟要开始播放这部片了，结果后来发现，嗯，怎么放不出来？然后那个，然后、哦、我们遇到一些技术上的问题，然后去看到前面他们就很紧张也在处理，然后处理了半天，然后也还是没有什么进度。就终于就是他们好像下了什么决定，就说好，我们更改一下我们今天演习的内容哈。对，没关系，我们还是可以更改的。结果后来他们就就在用弄了一会之后，就突然出现就是风景照，而然后好我我然后我们说嗯，风景照接下来要干嘛吗？对。结果后来那个就是那个司仪就说。好，大家现在看到屏幕上的这个是教务主任前阵子就是带他们家人去花莲拍的那个观光照片 <a> 哦，花了花哦，让我想哦，嗯，然后这跟环境教育有什么关系嘛？然后结果那个什么那个司机就说哦，那个这样子那个、哦、因为。你看，看到这花花草草也算是环境的一种嘛，对不对？好，那我们前面半个小时呢，我们会就是用照片投影的方式这样循环播放那个教务主任他们去出游时候的照片这个样子。那这段时间呢，老师们你们想要做什么事情，在底下比如说改作业，或是有什么公务要去处理，你们就待在这边就继续处理。然后我们会就用循环播放，然后你们处理完的时候，你们可以继续看这个看这个照片，然后就是了解一下环境。然后好<的>，那时候我心想说，啊啊啊，什么状况啊？哦，好，我当时就已经觉得有点扯了，然后就半个小时嘛，我猜他们半个小时是要想办法去解决那个光碟的问题。后来也真的去解决了，怎么解决了？就是后来学校就说，好，我们已经放完半个小时哈，我们确定。应该是光碟损毁了，所以导致说我们没有办法，就是放这个不愿面对的真相。不过没关系，我们找到另外一部跟环境议题相关的影片，就是由陈文茜所制作的《正负二度 C》。然后其实那时候我已经看过这部片，我说说啊，又要看这部片，好了、啊、好了、啊，你要放你就放吧。结果学校又又让我再一次看到啊，这个我们当时进行环境教育到有多么的艰难，因为学校想说我们网络上 YouTube 就有咯，所以我们用 YouTube 来播放。结果它播放，了点进去之就发现，嗯。卡住了，就网络卡住了，就是這樣
0: 啊，一直转圈圈，啊、对，啊，一直 F， 5, 一
1: 直 F， 会重新整理，啊。啊，就是没办法播放，怎么会这个样子呢？啊，然后说，大家不用担心，我们还是可以播放的，因为我们有这张那种新的光碟啊，就赶快有人这样冲下去，然后十分钟之后，有人能冲上来就说，啊<笑>啊，大家不用担心，我们这次真的可以进行了，因为我们刚刚有实验过，这个影片它那个这个光碟还是可以播放的，然后于是就开始播放正负二度 C， 然后我就在一个已经有看过的影片叫啊这个。神奇啊的情况下度过了我们第一个第一趴的环境演习啊，事实上还有第二趴，呃，第二趴就更离奇这个样子，所以我就不想再分享第二趴，因为第二要不然什么，刚刚有分享给叉 Y， 我想我想我我我我觉得他应该想说你们到底在干嘛？你们对，所以那天就是。看了政府的东西，然后我就错过了不愿面对的真相。对，<笑>你知
0: 道环境教育这个东西啊，大家可能会以为就是环境加教育，
1: 嗯
0: ，就是你可能有呃环境的呃这个所谓的专业背景，是，你再加一个我们所谓的可能教育老师、培育老师的这种教育的领域，是，你要两个把它 c o 在一起，就就是环境教育，没有<对><笑>不是。啊，环境教育它算是一门在国外从环境科学分支出来的一门学科，所以它并不是从教育方面分支出来的。哦，是。那你知道环境科学这个东西其实原本是从土木工程出来的。嗯，应该说土木工程的其中一支，然后是专门在可能以前原本是什么卫生下水道处理，嗯，然后再变成是一个什么污染整治啦、啊，甚至到一个管理方面。然后管理的话，你就是需要有教育的。呃，延续这样，所以才会慢慢慢慢的分出来的。哦，是这样子哦。对，所以环境教育这个东西，其实是近期啦，至少我在研究所的时候、嗯，嗯、对，可能十年前啊，<是 S 1> 就是研究所的时候，就我研究所的时候，才慢慢兴起的一个科系也好，或是领域也好、嗯，就是。才有这样子的专业人才出现。哦，然后那个时候，我记得我硕二的时候，我快要毕业的时候，是，然后政府就通过环境教育法，嗯，对，那他就是有规定说公务人员需要什么样的时数， oh、所以你们为什么会去研习，我就知道说大概是那个时间点出现的。哦，是这个样子哦。那那个时候你知道？就是有环境教育的时数要求，但是因为环境教育的训练人员没有那么多，嗯，所以。就等于是说好，那你们要去做这件事情，可是我不知道你们要怎么搞，<是>那你们就自己去做，<是>所以就搞了，就是每个人的做法都不太一样。哇哦 <Wow> ，对，那像你们学校就是还算蛮认真的，就是还会放这种影片。是，你知道我那时候当兵，因为我毕业之后就当兵嘛，嗯、然那我知道说这个军人也都是公务机关的人员嘛、嗯嗯，所以他们的做法是什么？就是把所有的人在举光日那一天，嗯，然后就集中到大礼堂，对<是>，然后开始播放《阿凡达》啊，对啊，对，就是就是这么瞎，
1: 是因为说他能够有捍卫他们的潘多拉星，对。<笑>
0: <笑>我知道很瞎，但是对，就是那个时候并没有明确规定说环境教育该做什么事情哦，嗯嗯嗯嗯、所以你要去这样做，只要跟环境扯上边，它就会算你的时数了。好
1: ，你都这样讲的对不对？我刚,刚不是讲说呃第一趴那个什
0: 么、oh, ？OK， 好，哦、我都这样讲的，是不是？跟我们现在都互相爆料对，对不对？对对？
1: 不他们知道学让环境教育的真相，现在换标题换成环境教育的真相。我呃那个我们第一趴是教务主任的那个什么观光照。外加上就是不那个正负二度 C， 我他们基本上我还可以接受嘛，就是啊，至少有正负二度 C。我们先把那个环那个那个风景照给去除掉。后来第二趴是什么呢？<笑>第二趴说他们请了一个专业的团队然后进行演讲。那时候我想说哦，好像有点什么搞头这样的感觉。后来就是那个专业团队的讲师就开始上来了，而且他们还有很多证照，说他们还有自己驾驶他们自己的摄影机，哇，真的很专业。结果后来他们就开始就是介绍说哦，这个环境啊，大家要好好爱护，前面都。是一群废话，然后说还用、啊、你讲吗？那个什么，结果后来就是他开始播放一些他们的一些照片，就我才发现，嗯，他们是某个类似打太极拳的一个就是那个团体。团体，然后我想说，太极拳跟环境是有什么关系？然后，
0: 然后、哦、道法自然这样子，然
1: 后,然后我就开始开始越来越狐狸。<笑>然后结果接下来他就开始讲他他的理论，他的理论是说，嗯，地球是一个气场，然后每个人都是一个气场啊，环境要如何变好呢？其实就是。我们每个人先让我们自己的气场变好，然后我们散发给这个气场，<笑>地球可以接受我们好的能量，那地球气场也变好，整个环境也变好。其实看到这边，听到这边有时候，我已经想说
0: ，哈 ，what <the> 就是学校？你到哪边找,<笑>哪邊找这个那个？好像蛮好奇的，<很>他怎么找的？怎么我也不知道，我也不想过问。是认识的、啊
1: ，我也不想过问。然后我只觉得我好像进入到一个异和团世的世界，那一个。<笑>
0: <笑>你不觉得很
1: 像，哎<笑>、哦，很像义和团吗？我说哦，超像。哦哦哦，我当时发生什么事，就其实正让我精神崩溃，然后直接后来走人，就是那个他们有一张照片，就是集体就是手这样撑高，然后主讲人就说，大家看到没有，这个就是我们一起散发出我们这个那个正能量的气，然后给地球接收的一个一个图片。
0: 啊，好我那时候<笑>啊
1: ，对我那时候他脑理智性的怼我说：“骗笑哎、欸，你当我没看过《七龙珠》吗？这是那个啊，地球的朋友们接受一点力量给我，这是元气弹嘛，一直把那个概念给反转，<笑>变成说你怎么样给地球接受骗笑、欸。当我没看过《七龙珠》，我就当场断线，我就是走开，我就我就翘掉那个会议。然后幸好学校也没抓很严，然后我就去学校的图书馆然后看书啊，直到等到会议快要结束的时候我才溜回去。这个样子，有些老师在事后分享就是说哦，那个就是哦。他、啊、那个太极拳拯救世界啊，啊太极太极拳结合量子力学啊，等等之类的，反正。<笑><笑>反正就是这个样子啊，<笑>好瞎哦、喔！这就是环境教育的真相。对
0: ，没有啊。但是我觉得近期啦，就是因为制度慢慢的开始有这边建立起来，所以嗯嗯，就是现在有所谓的环境教育学程，或是环境教育认证，是环训所，啊，就是环保署，然后他们底下有个环训所，就是有专门去开这个课程，<是>因你要经过这样子的实数认证之后呢。你才可以成为是一个所谓的训练人员，<解>然后再去开这些课给好
1: 的，好的。那我这边帮忙那个学校教育上面下个台，<笑>就是这是在我很早期当老师的时候发生的事情，对，蛮
0: 有趣的、啊。因为我是觉得说，就是环境这个议题对、嗯。一般大众来讲，因为像我自己个人是环境科学出身、环境相关科系出身的人，<是>所以我大概會知道说啊，什么什么专用名词啦，或是什么样的领域该要怎么样去解释啊，该怎么做，嗯，对。但是你知道，就像刚刚金老师讲的，就是。可能一般民众也不太清楚到底是怎么发生什么事情，然后环境他们可能联想到就是自然，那环、嗯、境到自然的方面，可能就会开始偏掉这样子，嗯嗯、所以就我也不怪大家，因为这就是一开始就是这个样子嘛，嗯、所以我是希望说这个一步一步来嘛，是，对，那但至少好不好？想要看不愿意面对的真相，或是想要看《阿凡达》这些片子啊，我觉得都算是一个出发点啊，至少你会引起你的好奇心嘛，这样子，哦、对，那。至于这个影片本身的好坏，或是它讲的东西适不适合当做是教育的一部分，我觉得这个是之后大家可以讨论的。嗯，好，不管怎么样，我第一次看这个不愿面对真相的时候，你看，二零零六年刚好是我大二啊，这样子，然后我看到睡着，哦、我只是这样讲啊
1: ,啊，你看到睡着，
0: 我看到睡着，因为就是因为它的调性并不是这么的娱乐性呢、啊，是，然后。大学生嘛，<笑>你可能会希望看到一些比较娱乐、声光效果的电影。然后，纪录片这个东西，对一般的可能没有接触太多电影的人来说的话，会比较。尖声一点，嗯，所以会比较硬呐啊,啊！但是后来就是你知道，每一个老师多多少少都会有这个机会，就是播放这部片，所以我又看了很多遍，这
1: 样看了很多，对
0: 我看了超多遍，所以不愿面对真相，我自己是觉得蛮特别的一个纪录片。那它一方面它是记录这个主讲人，就是美国的前副总统高尔。嗯，他从政以来，他一直都有在收集这个环境相关议题的一些研究资料之外呢，他其实同时也记录了这个全球暖化之后的地球所造成的一些影响，不管是图片还是影像，甚至是呢，这个高尔他会用他自己比较平易技能的这种表达的演讲，然后来用生动活泼的一些图表啦、数据化的呈现，然后来告诉大家这个全球暖化的问题有多严重这样子。既然刚刚这个基<笑>。老师有提到这个正负二度 C， 那正负二度 C 其实也是不愿面对真相之后，这个陈文茜她拍的，我觉得应该没有到纪录片的规格，我觉得顶多就是新闻专题这样，嗯，对。但是他，我觉得从片名开始就可以发现，就是说他取这个片名就是非常有问题哦。因为他为什么要取正负二度 C， 其实就是因为当时就是呃，你知道京都议定书。制定各各国的这个温室效应排放嘛，是对，但是这个京都议定书它每年都会有不断的更新开会这样子，嗯，然后呢，他们在那个时间点哦，就是大概就是二零零五、二零零六左右哈、哦，他们就是有规定说哦，就是我们要开始制定说，呃，不能让全球的平均温度超过两度，嗯就，就就就是这样子，就是因为这个样子，所以不能超过两度啊，并没有。负二度 C 啊，是，所以正负二度 C 这个出发点就不对啦。嗯嗯，嗯对，所以就是谁会管这个降降温，真他要管这个上升温度嘛？是对，那两度这其实是一个很关键的问题，然后再加上说，我觉得陈文倩她是一个。文人啊，我觉得，嗯，那毕竟就是比较缺乏这种比较数据化的呈现哦，对，所以在研究报告啦，或是这种所引用的这个资料上面，我觉得是比较少科学研究的佐证，这样子，<是>所以就是比较多是那种呼吁式的啊
1: ，哦、或<者>是概念的
0: 概念的东西，对，会比较空一点的、啊。
1: 所有的你说空是不是？<對>坦白讲，我看了两遍之后
0: ，你也忘记到底
1: 完全记不起来他到底说了什么嘞？对，
0: 因为你知道，我就觉得啦，就是一般人对于这个环境议题，他们所想到的影像，应该是什么？冰山退后嘛？哦，啊、应该冰河啊，冰河边缘一直往后退啊，是啊，啊对，啊、然后冰山融化嘛，对，然后之类，就是一定会用这些影像。<是>对，确实，这部分都是里面有很多这种东西。嗯，可是我觉得他并没有像高尔他在。不愿意面对真相里面，它所呈现的方式，嗯，真的差很多。因为我印象很深刻，就是一直以来啊，啊，就是为什么美国他们不想要签订这个京度议定书，或是对于这个比较保守派的人士，他们会认为环境议题其实是假议题，是有很大的原因，是因为他们觉得二氧化碳浓度直接影响到温室效应这件事情是没有科学佐证，是强而有力的。佐证关系，然后很多都是好像这个图表感觉还蛮类似，重叠起来还蛮有正相关的这样子，嗯、所以就,就是美美国政府啦，就是一些保守派人士，他们对于这个科学资料的质疑是针对这一点。嗯、然后甚至你知道我们在看一些图表的时候，我们不是常常会看到什么温度上升下降，甚至这样这种<是>这种波动的图片。嗯，对，那他们会认为说，哎，我们可以看得到，就是一年当中会有上升下降上升下，降，就是因为夏季冬季夏季冬季嘛，然后。整体而言是上升的，嗯，但是这难保是说，因为我们人类的记录气象、记录温度的历史，其实我们没有那么长时间的累积，嗯，的数据嘛，嗯、所以很多东西推论出来，那会不会呢？我们这个样子的震荡，感觉是在上升，那会不会我们也是在一个另外一个大的震荡底下、呃，正在往上升？那说不定之后就会往下降啦、啊，嗯。所以蛮多都是这样子的论调在。那高尔他就是为了要去打破这样子的迷思，<是>所以就用了很多图表告诉大家说，我们过去是什么样的数字，嗯、然后现在是什么样的数字。我印象非常深刻，他有一个呈现，就是是呃一开始他就他就呈现说啊、呃，以前在几年的时候是这样子的二氧,氧化碳浓度，嗯，然后我们到了几年之后，然后到了工业革命是怎么样。然后现在他就开始，好，我们现在要开始呈现我们现在的这个二氧化碳浓度。他就说，啊，我们走到这旁边，然后那个工作人员就帮他准备了一个升降机，是，然后他就坐到这个升降机,机里面。他说，好，这个刚刚这个工作人员教我怎么样操作，嗯，希望不会出错。然后他开始按，嗯、他就开始往上升。然后我们现在看到这个二氧化碳浓度已经到了多少？然后是过去几年的标准了，嗯啊，还没有完，然后他就往继续往上升，然后就说现在是这个样子，然后到了现在这个样子是这个样子，然后所以那个。的高度跟过去的二氧化碳浓度就是明显差很多，是他就从那个增量经济上走下来，就是说什么小布希政府啊，或者现在的这些政府啊，或是你们在质疑温室效应这些人，你们告诉我这个是正常现象吗？嗯，就是他其实就是用一个一般人都会看得懂的方式。然后去让你理解，说其实现在的问题真的很严重，嗯，所以我非常佩服他的演讲方式，是跟他呈现数据的一些，你要说幽默也好，或是他有一点就是深入浅出，这种、嗯、用这种比较通俗的方式，让大家可能你不是这种领域的专业人士，你也可以听得懂的方式，然后去呈现，我觉得很厉害，是、嗯、对。那当然啦，哦、啊，就是说因为。高尔他毕竟是一个政治人物，所以有些政治人物可能会质疑他是不是有政治目的。嗯，然后甚至呢，这部片他在二零一七年的时候有推出了第二集。是，呃，我不知道金老师知不知道，也不知道，<笑>你不知道。然后二零一七年那个时候，其实他推出第二集的时候，我就非常的惊讶。嗯，因为。我就很好奇，为什么我会有第二集？嗯，然后后来才知道说，哦，原来这部片它原本是要在2016年的时候，就是续集原本在2016就要推出了，结果是因为某些原因呐、啊，延到2017年才上。嗯，那为什么它在 2016， 就是因为它第一集是2006年上映嘛，所以他希望是说透过十年间的变化，来看看人类到底有没有进步这样子。所以我觉得利益出发点还不错。那只是说，因为刚好二零一六年是川普上任，是，然后刚好二零一六年的时候，在巴黎有一个全球性的一个气候变迁的会议高峰会，嗯嗯、所以当时就是川普他。上任之后，其实就是对这件事情是是很不屑的这样子。<是>然后在那个高峰会上面呢，呃，高尔他自己有亲自的去跟这些各国领袖斡旋这样子，嗯、就是去协调说啊，我们这个提案怎样的，然后再导致就是说这个在那个气候气候变迁那个高峰会上面呢。他们有达成了一个比较有具体化的协议，这样子，我觉得续集很明显就是想要告诉大家说，都是我高二的功劳，这样。哦，对，所以我觉得，我觉得第二集的时候呢，他的那个政治意图就更加明显了，而且他最后面还穿插的就是川普他。这个在竞选的过程之中，就是说了一些只、嗯、是蛮蠢的一些话，是就比如说什么，我们今年很冷啊，冷死啦、啊，我们需要气候软化啦、啊，拜托让我软化一点吧，这样子啊，<笑>就是他在竞选的时候其实有讲到这种话，哇，所以他就把它剪进去，就是有点在暗示说，你要把票投给这种人吗？哦，对，所以所以我觉得说。就是它后面其实有一点点画蛇添足，嗯、但是我觉得大家可以去看一下这个2006年的这一个不愿面对的真相，你就可以知道说，其实在这段时间好像人类没有太多的改变，嗯、是，<笑>对吧、啊？<是>其实蛮<是>蛮悲哀的，老实说。嗯嗯
1: ，嗯我个人是觉得说，因为其实算呃，这么说吧，我对环境的东西也，真的真的没有到那种概念，没有到很了解，但。我个人是觉得说，就是人自从工业化之后，我们已经跟某种生活绑定在一起。就是你要我们现在脱离一些东西的话，除非我个人觉得，啊，一方面可能是。你有科技上的突然重大突破，让我们摆脱了现在可能就是造成环境污染的根源，嗯、这是一种可能性。不然的话，就是我们现在已经跟某种生活高度结合的情况。我懂啊，我懂。对啊，这很难脱钩。我举一个例子啊，就是在历史生物学当中有一个概念叫互寻，就是人类好像在寻化某种东西的时候，其实没有，是那种东西也在反过来。循化人类，双方就结合在一起。像我们平常吃那个玉米嘛，嗯、对不对？嗯，我们现在吃的玉米，其实如果以那种生物学来看的话，它其实是个很蠢的一种状况，因为它太容易被攻击。就是玉米，你看它要扒开来之后嘛，对不对？哦，它那个种子就是不是那个？如果你是鸟，是不是一口气就啪啪啪啪就把它给吃光了 ？OK， 对它其实如果按如果真的有这种植物哈，它早该灭绝了。可为什么为什么它现在那么那么多？是因为人类要吃它？那那个什么，哦、所以、啊、然后。可问题是，古代的玉米最古老、比较普遍种，我们现在吃的玉米其实反正是基因、哦、改良之后的嘛，改良，或者是说我们专门去找那种图片种，然后让它交配之后，就是我们觉得说，哦，它吃我们吃起来比较顺畅，你看扒一扒之后，我们就直接可以啃起来而最古老的玉米，它其实就是它每一个种子后，它会外面会有个硬壳。硬壳到说你需要用刀才能把它给划破那种地步，这才是一个合理的一个生物上的设计为什么？因为导致说虫啊，或是或是鸟啊，它有一个保护机制對，它根本啄不破。可是问题是，对于古代的人类来讲，就是啊，我要吃这东西干嘛？我很难
0: 吃它。<笑>對,對,对
1: ，所以古人类才去找一种突变种，然后就说啊，你看这个东西多棒啊，这才是我理想中的事。OK。可是你看这个图突变种也借助人类，它反而就是活了。活了下来，所以说用互寻的概念。嗯嗯你现在突然叫人类说：“啊，我们回复到就是是那种古代玉米，谁<笑>吃啊？那
0: 个可能、啊、哪个
1: 白痴才会做这种事情？”所以我觉得说，其实谈到环境，叫很多人说：“啊，你要怎样怎样的时候。”其实我觉得有时候我就在想一个概念，就是说：“啊，你现在要我们不做某些事情，可是可能吗？我们已经跟这种生活高度帮
0: 对对,對，我懂啊，
1: 挂钩在一起所以其实到底该怎么做？我偶尔会思考这个事情啊，我倒是觉得蛮好的。<笑>对啊
0: ，应该是这样讲了，我们光就是。叫大家不要吹冷气，应该就很难了、啊。对啊，我就觉得像你在台北市叫我不要吹冷气，<笑>你杀
1: 我哈！我真的就办不到。对对对，对，不可能嘛！不是我不爱北极熊啊，虽然说我也没有很爱他们，但是。<笑>是<笑>啊，是、啊，因为然后对啊，我没有很爱他们，哎、欸，我会、呃、我会被给北极熊攻击，我干嘛很爱？他正，但是我真的觉得说，你像我像我们这么热的，你觉得离太远了，对啊，或者是说，就是现在这么闷热，我不用这个，我真的很难很难很难过的<对>过下去啊，对啊，没有办法。
0: 我懂了，因为你知道，其实我一直都有一个感觉，就是我们在讨论温室效应的时候，因为毕竟我们都知道，温室效应它是因为温室气体嘛，那温室气体很大一个部分是二氧化碳，是是是，那我们在做任何的这个石化。燃料的消耗的时候，就会产生这样子。嗯、所以，我们能做的事情是什么？难道要我们不要呼吸吗？不可能啊！嗯，所以要怎么样去抑制、减少二氧化碳排放？是，我觉得这个基本上那个出发点就很难去界定啊。是，然后你也很难告诉我们说我们要什么样的取代的方式，嗯、因为你像比如说臭氧层破洞，好了，嗯，这個、应该也是蛮经典的一个环境议题嘛。是。那为什么会造成破洞？这个过去的理化课本或是自然科科学的课本里面都会有告诉我们，就是因为我们在用这个氟氯碳化物，化物对 CFC。那这个东西为什么会被广泛利用？是因为以前我们冷媒的上面会使用这种化合物嘛？是对。那我们找到另外的替代品之后，我们就少用啦。嗯，对对。那少用之后呢？取代之后呢，这个臭氧层破洞现在目前呢，我们这个我不知道大家知不知道，嗯、就是说其实现在是已经回复了这样是是是，是是对对对，所以我们很难去杜绝说二氧化碳排放，是因为它跟我们生活实在太有相关了，是是，是对，那除非今天我们吸进去氧气，然后吐出来不是二氧化碳啊，嗯、那怎么可能？哦、是，所以我觉得。到目前为止啦，哈，就是京都议定书啦，或是这个全球气候变迁的高峰会，嗯、他们一直都在讨论是说，我们有一个概念，就是把这个碳排放给数据化，是，然后来做所谓的。碳交易，嗯，对，也就是说，有些国家它是已经开发完的国家啊、呃，但是开发中的国家，他们可能非常需要仰赖这种基础建设，可能会消耗到一些资源，所以它的碳排放量相对来讲其是会变比较高的。可是你不可能要求一个开发中的国家你停止给我排放，嗯，嗯所以、嗯嗯、他们的概念是说 ，OK， 那已开发的国家他们就是去减少自己的碳排放，然后将这种。所谓的碳权，然后挪给开发中的国家使用，嗯，所以它就是有一种，一个是减少，一个是增加，然后让这个碳去综合，而不是让大家全部都去消耗这样、哦。了解了解，对，或是说你砍了一棵树，你就要种一棵树，嗯，是要让这件事情的平衡。可是这个我觉得也不切实际啊，是<笑>对，因为你怎么可能这么完完整整的去数据化这件事情？嗯，你知道。以前我们有去算这个任何一件事情的碳排放，我以前的工作是在算这个东西，就是有一套标准去算这个东西，然后我们要符合这个表格，然后去对，然后比如说一台车它开多少公里，它的碳排放是多少，然后你是用九五的汽油，你是用九八的汽油也都不一样，嗯，然后你要去算这个足迹这样子，可是人怎么可能去完完全全百分之百 cover 掉这个全部的东西？是。算不清啊，就是你那那，那更何况你要去把这件事情当交易，嗯，我觉得更不切实际啊。所以为什么近期的他们在推动这种碳中和啊、碳排放啊，嗯，然后碳权啊什么，的，这是推不起来，就是很大的原因是因为那个计算的标准其实很难去界定。所以我觉得啦，哈，就是从二零零六年不愿意面对真相，它推出之后呢，很多人开始重视这个问题，嗯，然后很多人也开始在想办法解决，我觉得是件好事。可是就目前来讲，好像没有办法得到一个解决的办法，或是一个根本之道。我觉得很大的原因就是因为二氧化碳这件事情，实在跟我们的生活太息息相关了，我们无法杜绝。所以以上了。我们谈了很多这个环境议题，我觉得一个晚上应该讲不完。嗯，然后我们也不用再一直讲下去了。是对，那我就变成不是电影频道了，我就变成环境频道。哦，对，<要>但是
1: 你要选某个女士就抱条狗然後說啊，就说啊。呃<笑>
0: 哈哈哈哈哈！你看，这不都是你,你？你有你
1: 你有你有你有,你有你的猫，就是说，就抱着毛毛，就是说啊，大家要好好来爱护地球哦，这、那、样、個
0: 。那说到最后，也只能这样讲啊。但是怎么爱护地球？我觉得每个人爱护的方式都不一样。你可以去元气弹嘛，对不<笑>对？你也可以太扯，对吧、啊？你也可以做很多不同的事情啊。<笑>是对，可是我觉得为什么会有元气弹这种东西出现？我也不能说人的素质是怎样，嗯、就是大家有没有一个正确概念？嗯，然后去知道说问题。的原因在哪里？然后怎么样去解决？<是>然后我们要怎么样努力？这个才是我觉得应该要去多多的推广的地方呢、啊。嗯，好了，那,那以上这个就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影。那我不知道大家在听完这个故事之后什么样想法，或是有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候跟工作互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。那我们下一次的 HN 三六再见呢，拜拜拜拜。